0: Números capítulo 4. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, de entre los hijos de Leví cuenten a los hijos de Coat por sus familias y según las familias de sus antepasados, a todos los que tengan más de 30 años y hasta 50 años de edad y anótenlos en los grupos que servirán en el tabernáculo de reunión. Este va a ser el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo. Cuando el campamento haya de mudarse, Aarón y sus hijos vendrán y desarmarán el velo de la tienda, y con él cubrirán el arca del testimonio. Y sobre ella pondrán la cubierta de pieles de delfín, y extenderán un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y sobre ella pondrán los platones, las cucharas, las copas y los tazones para las libaciones. También sobre ella estará el pan continuo. Extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de delfín y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de delfín y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de delfín y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio que se usan en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de delfín y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirve, es decir, las paletas, los garfios, los braceros y los tazones, y todos los utensilios del altar. Extenderán sobre él la cubierta de pieles de delfín y le pondrán las varas. Y cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos sus utensilios, y haya de mudarse el campamento, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos, pero no deberán tocar ninguna cosa santa para que no mueran. Estas serán las tareas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda continua y del aceite de la unción, es decir, estará a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, así como del santuario y de sus utensilios. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, «No hagan que la tribu de las familias de Coá sea eliminada de entre los levitas». Para que sigan viviendo y no mueran cuando se acerquen al lugar santísimo, deben hacer lo siguiente. Aarón y sus hijos vendrán y les darán a cada uno su oficio y su cargo. Y cuando cubran las cosas santas, no deben entrar para ver. De lo contrario, serán condenados a muerte. El Señor habló con Moisés y le dijo, Levanta también un censo de los hijos de Gersón según las familias de sus antepasados. Cuenta a todos los varones mayores de 30 años y hasta 50, es decir, todos los que entran en grupos para servir en el Tabernáculo de Reunión. El oficio de las familias de Gersón para ministrar y llevar será el siguiente. Llevarán las cortinas del Tabernáculo, el Tabernáculo de Reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de delfín que va encima del Tabernáculo, la cortina de la entrada del Tabernáculo de Reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca de este y del altar alrededor, sus cuerdas, todos los instrumentos de su servicio y todo lo que se hará para ellos. Ese será su servicio. Todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio será según lo ordenen Aarón y sus hijos. Ustedes les encomendarán el cuidado de todos sus cargos. Este será el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Su servicio estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz también un censo de los hijos de Merari, según las familias de sus antepasados. Cuenta a todos los varones mayores de 30 años y hasta 50 años, es decir, a todos los que entran en grupos para servir en el tabernáculo de reunión. Las obligaciones de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión serán las siguientes. Llevar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus bases, las columnas del atrio alrededor y sus bases, y sus estacas y cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Consignarás por nombre todos los utensilios que ellos deben transportar. El servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés y Aarón y los jefes de la congregación levantaron el censo de los hijos de Coat según las familias de sus antepasados y contaron a los varones mayores de 30 años de edad y hasta los de 50 años. Es decir, a todos los que entraban en grupos para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los varones contados por sus familias fueron 2,750. Estos fueron todos los varones contados de las familias de Coat que ministran en el tabernáculo de reunión. Moisés y Aarón los contaron, tal y como el Señor lo ordenó por medio de Moisés. Los varones contados de los hijos de Gersón, según las familias de sus antepasados, mayores de 30 años y hasta de 50 años, es decir, todos los que entran en grupos para ministrar en el tabernáculo de reunión, fueron 2,630 los contados por sus familias, según las familias de sus antepasados. Estos son todos los varones contados de las familias de los hijos de Gersón, los cuales ministran en el tabernáculo de reunión y que Moisés y Aarón contaron por mandato del Señor. Los varones contados de las familias de los hijos de Merari, según las familias de sus antepasados, es decir, todos los mayores de 30 años y hasta de 50 años que entran en grupos para ministrar en el tabernáculo de reunión, fueron 3,200 contados por sus familias. Estos fueron los varones de las familias de los hijos de Merari, contados por Moisés y Aarón, según lo ordenó el Señor por medio de Moisés. Todos los varones levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron según las familias de sus antepasados, mayores de 30 años y hasta de 50, es decir, todos los que entraban para ministrar en el servicio y estar a cargo de alguna tarea en el tabernáculo de reunión, fueron 8,580. Cada uno de ellos fue contado según su oficio y según su cargo, tal y como el Señor lo ordenó por medio de Moisés, que los contó tal y como le había sido ordenado. Números capítulo 5. El Señor habló con Moisés y le dijo, Ordena a los hijos de Israel que arrojen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padezcan de flujo de semen y a todos los que se hayan contaminado por haber tocado un muerto. Que arrojen a hombres y mujeres, que los saquen del campamento en el cual habito, para que no lo contaminen. Los hijos de Israel lo hicieron así y los echaron fuera del campamento tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo, Di a los hijos de Israel que el hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que se suele pecar contra mí, deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada por el daño, añadiendo a la compensación una quinta parte. Si la persona afectada no tiene ningún pariente al que pueda resarcirse por el daño causado, la compensación por el agravio se me entregará a mí por medio del sacerdote además del carnero de la expiación, con el cual el sacerdote hará expiación por él. Toda ofrenda que los hijos de Israel consagren para el Señor y la presenten al sacerdote, será del sacerdote. Lo que cada quien consagre será suyo, lo que cada quien entregue al sacerdote será del sacerdote. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguien se descarría y le es infiel, y alguien cohabita secretamente con ella, pero su marido no se da cuenta y ella no es sorprendida en el acto ni hay testigos contra ella, entonces, si al marido le sobreviene un ataque de celos contra su mujer por haberse ella mancillado, o el ataque de celos le sobreviene aunque su mujer no se haya mancillado, éste llevará a su mujer ante el sacerdote junto con una ofrenda que ella presentará, más dos litros de harina de cebada. No debe derramar aceite sobre ella, ni tampoco ponerle incienso encima, porque se trata de una ofrenda de celos. Es una ofrenda memorial para tener presente el pecado. El sacerdote hará entonces que ella se acerque y se presente ante mí. Luego el sacerdote pondrá agua santa en un vaso de barro. Tomará un poco del polvo que haya en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Hará entonces que la mujer se ponga de pie delante de mí, le descubrirá la cabeza y pondrá sobre las manos de ella la ofrenda memorial, es decir, la ofrenda por los celos, mientras él sostiene en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. A continuación, el sacerdote la conjurará y le dirá, «Si ninguno ha dormido contigo, si no te has descarriado de tu marido ni te has mancillado, quedarás libre de estas aguas amargas que acarrean maldición». Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y alguien que no es tu marido ha cobitado contigo, aquí el sacerdote conjurará a la mujer bajo juramento de maldición y le dirá que el Señor te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo. Que el Señor haga que el muslo se te caiga y que el vientre se te hinche. Que estas aguas que acarrean maldición penetren en tus entrañas y hagan que el vientre se te hinche y que el muslo se te caiga. Y la mujer deberá responder, amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Luego hará que la mujer beba las aguas amargas que acarrean maldición y esas aguas penetrarán en ella y la amargarán. Después el sacerdote recibirá de manos de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante de mí y la ofrecerá ante el altar. Luego tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella lo quemará sobre el altar y hará que la mujer beba las aguas. Sucederá entonces al beber las aguas, que si ella se ha amancillado y le ha sido infiel a su marido, las aguas que acarrean maldición penetrarán en ella y la amargarán. El vientre se le hinchará y el muslo se le caerá, y ella será objeto de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha amancillado, sino que está limpia de culpa, quedará libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos en caso de que la mujer le sea infiel a su marido y se mancille, o en caso de que el marido tenga un ataque de celos y cele a su mujer. El marido presentará a su mujer delante del Señor y el sacerdote aplicará en ella toda esta ley. El hombre quedará libre de culpa y la mujer pagará por su pecado. Números capítulo 6. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de Nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Mientras dure su voto de Nazareato, y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano o hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Si alguien, de manera repentina, muere junto a él, su consagración se habrá contaminado por lo que al séptimo día, es decir, en el día de su purificación, se rapará la cabeza. El octavo día llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión dos tórtolas o dos palominos. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en expiación y el otro en holocausto. Así, ese día hará expiación por el que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza. Consagrará para mí los días de su Nazareato, y presentará un cordero de un año en expiación por la culpa, pero los primeros días serán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo para el día que se cumpla el término de su nazareato. El nazareo acudirá a la puerta del tabernáculo de reunión y me presentará su ofrenda, que será un cordero de un año, sin defecto, en holocausto, una cordera de un año, sin defecto, en expiación, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz más un canastillo de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite, con su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote ofrecerá esto delante de mí y hará su expiación y su holocausto. Me ofrecerá además el carnero como ofrenda de paz, junto con el canastillo de los panes sin levadura, y me ofrecerá también su ofrenda y sus libaciones. Entonces el Nazareo se rapará la cabeza consagrada a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los echará sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después el sacerdote tomará la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldra sin levadura y las pondrá en manos del Nazareo después de que éste se haya rapado la cabeza consagrada. Luego el sacerdote mecerá todo esto delante de mí como ofrenda mecida, además del pecho mecido y de la espaldilla separada, y todo esto será una ofrenda santa para el sacerdote. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para el que haga un voto de nazareo y la ofrenda que deberá presentar al Señor por su nazareato, además de lo que sus propios recursos le permitan. Todo se hará según el voto que haya hecho y conforme a la ley de su nazareato. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con Aarón y sus hijos, y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán, que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.